0: Senhoras e senhores, Ted Jack aqui mais uma vez, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Hoje trago para vocês um dos casos mais controversos dentro da ufologia. Esse caso é uma bagunça que só, com várias explicações vindas de várias partes. Foi um caso que chamou a própria atenção do governo dos Estados Unidos e a explicação que eles deram no final foi uma daquelas bem sem noção, digamos assim. Eu vou explicar tudo para vocês direitinho, começo, meio e fim da história. Então, bora lá. Lubbock, cidade do Texas, nos Estados Unidos. Tudo começa no agosto de 1951, é um dos primeiros grandes casos arquivados sobre OVNIs dos Estados Unidos. Uma formação de luzes estranhas foi vista em torno das 21 horas por várias pessoas da cidade, várias e várias mesmo. Entre elas, as testemunhas com mais importância, digamos assim, eram três professores amigos que estavam juntos naquela noite. Oberk, Ducker e Robinson, engenheiro químico, chefe de departamento e coordenador e geólogo, respectivamente. Quando amanheceu, a cidade inteira já falava sobre as luzes, e para aumentar ainda mais o alcance do assunto, os três professores relataram o avistamento para o jornalzinho local. É... Esse primeiro avistamento aconteceu em 25 de agosto de 1951. E durante os dias seguintes, mais e mais avistamentos foram acontecendo pelas mais diversas personalidades da cidade. Mas os professores e tal Avistaram os OVNIs pela segunda vez, 11 dias depois, em 5 de setembro. Os três professores estavam juntos mais uma vez, e ainda por cima acompanhado de mais dois outros professores. De acordo com um deles, haviam 15 luzes no céu em formação. Elas eram um pouco menor que a luz da lua no horizonte, a cor dessas luzes era verde fluorescente e em quase todas, é, quase todas as luzes, né, eram perfeitamente circulares. Quase todas. Haviam cinco professores de universidade ali. Então não me perguntem como, mas a partir do momento que eles avistaram algumas dessas luzes voando por cima de uma nuvem mais fina, eles conseguiram calcular que as luzes estavam acima de 610 metros no chão. E a partir disso, calcularam também que as luzes estavam viajando na velocidade desgraçada de 970 km por hora. Sério, cara. <risos> Com certeza tinha alguém viajando muito nesse dia. Eu não sei se eram os OVNIs ou os professores, mas de qualquer forma, prestem bem atenção nesse número, porque vai ser muito importante, 970 km por hora. Nós já estamos quase chegando na parte que eu imagino que é que todo mundo queira ouvir, que é como e por que o governo se envolveu. Olhem só como esse caso tomou proporções astronômicas a ponto do governo se envolver. O primeiro avistamento, pelos professores, aconteceu em 25 de agosto de 1951. O segundo avistamento, em 5 de setembro do mesmo ano. Entre essas duas datas, no dia 30 de agosto de 1951 temos a participação de um novo cara na história. Carl Hart Jr. Um aluno de faculdade de tecnologias lá no Texas. Segundo ele, nessa noite, é... ele já estava deitado na sua cama, querendo dormir e tal, e olhando para fora da janela, quando viu luzes estranhas voando no céu, formando um V. Hart, então, Pegou sua câmera, saiu para fora de casa e tirou cinco fotos. São essas fotos que vocês estão vendo aí agora. No dia seguinte, Hart levou essas fotos até o jornalzinho local lá, onde o editor fez ele jurar que as fotos não eram falsas, senão daria um jeito de expulsar ele para fora da cidade. E depois do juramento, as fotos foram impressas no jornal e não demorou nem um dia para aquelas cinco fotos estarem correndo pelos jornais do país inteiro. E então foi assim que as luzes de Lubbock chamaram a atenção do governo. Mais especificamente, chamaram a atenção do tenente Ruppelt um importante membro do Projeto Blue Book, o Projeto Livro Azul. Não sabe o que é o Projeto Livro Azul? Tem um vídeo no canal falando tudo sobre o Projeto Blue Book. Eu vou deixar o link no final do vídeo para se vocês quiserem saber mais a fundo. Mas aqui agora eu vou resumir. O projeto Blue Book foi uma divisão oficial da Força Aérea dos Estados Unidos criada exclusivamente para investigar OVNIs. Ou seja, esse cara não estava de bobeira. Então, ele mesmo, né, o próprio Tenente Ruppelt, viajou para a cidade de Lubbock e lá interrogou os três professores, interrogou Hart, interrogou mais um monte de gente que tinha visto as luzes estranhas. Mas o relatório final do tenente foi bem inesperado, digamos assim. O veredito dele foi que as pessoas da cidade estavam vendo pássaros em imigração voando no céu e as luzes da cidade estavam refletindo em suas barrigas. A cidade de Lubbock, de fato, tinha instalado naquele mesmo ano 1951, luzes de rua a vapor. As pessoas estavam vendo pássaros iluminados por essas luzes, segundo o tenente. Parece uma explicação bem idiota, não parece? Bom, lembram no começo do vídeo que eu falei que esse era um dos casos mais controversos de todos? Então... É agora que eu vou começar a dar um nó na cabeça de vocês. Para começar, olhem só. Algumas pessoas concordaram com o Tenente. Eu vou citar aqui só uma das pessoas, né? Só uma das testemunhas que concordaram com essa ideia dos pássaros. Mas houveram outras também. O nome do que eu vou citar aqui é Joy Bryant. Ele nos conta que na noite de 25 de agosto, a noite dos primeiros avistamentos lá, é... ele estava sentado do lado de fora de sua casa com sua esposa, batendo papo. Ele viu a primeira onda passar, a primeira onda de luzes estranhas, depois viu mais uma e ficou perplexo também junto de sua esposa, se perguntando o que era aquilo. Mas passou uma terceira onda dessas luzes E ele finalmente pôde perceber Que essas luzes eram pássaros Segundo ele, ele até pôde ouvir o barulho dos bichos O canto dos pássaros, né? Mas já várias e várias outras testemunhas Descartaram totalmente essa possibilidade dos pássaros Por exemplo... O próprio fotógrafo do jornal local tirou algumas fotos de aves durante a noite em várias partes da cidade. É, era possível vê las sim por causa das luzes da cidade, mas não era nenhuma luz forte o suficiente para ser confundida com um OVNI, obviamente. Os pássaros da região é, atingem uma velocidade máxima de 80 km por hora. Várias e várias pessoas, várias e várias testemunhas, também disseram que os objetos eram rápidos demais para serem qualquer ave. Um dos professores, um daqueles cinco lá, disse também que além dos objetos estarem em velocidade muito mais alta do que qualquer ave pode estar, eles também eram maiores do que as aves. E alguns eram perfeitamente circulares. Lembra? Mas prosseguindo com a história toda. Vão prestando atenção aí para não se perderem. É... Nas entrevistas de Ruppelt, ele também ouviu algumas pessoas com relatos bem diferentes dos outros. Pessoas que diziam ter um. Diziam ter visto. Um jato sobrevoando a cidade. Se fosse um jato, se fosse um avião a jato, muitas coisas estariam explicadas, correto? Até mesmo o formato das luzes lembra mesmo o formato de um jato. Mas tem um problema. As poucas pessoas que viram claramente esse jato disseram que ele não emitia nenhum som. E isso é simplesmente impossível. Foi algo que Ruppelt simplesmente não conseguiu explicar. E só para finalizar e terminar de embolar a minha mente e a de vocês também: a visita de Ruppelt em Lubbock não serviu somente para fazer entrevistas. Ele também pediu para os próprios profissionais da Força Aérea investigarem as fotos de Hart, as fotos que foram para os jornais e deixaram o caso famoso, lembram? Pois é, o próprio Ruppelt disse com a boca dele, depois das fotos serem analisadas, que elas eram genuínas, sem nenhum indício de falsificação. Mas olhem só que porra, os três professores do começo da história disseram que as fotos eram falsas, porque as luzes não formavam um V, e sim um U. E aí? Depois de eu te contar tudo isso, qual é a sua conclusão? Pois é, eu aposto que nesse momento, tu deve estar cheio ou cheia de dúvidas Igual eu fiquei quando eu li sobre esse caso pela primeira vez. E para finalizar, lembra que eu falei para vocês marcarem a velocidade lá calculada pelos professores, 970 km por hora? Então, e lembram do jato silencioso que eu acabei de citar, que algumas pessoas relataram para o tenente Ruppelt? Pois é, eu fiz uma pesquisa aqui sobre aviões a jato antigos, e pelo que eu consegui descobrir, em 1951, esse aqui era o mais avançado, o YB-49. Ele não só era o mais avançado para a época, como também o próprio Tenente Ruppelt cita ele no relatório sobre esse caso. Ele foi inaugurado em 1948 e atingia uma velocidade máxima de 800 km por hora. Supondo que os professores exageraram um pouquinho ou erraram um pouquinho no cálculo, talvez poderia ser um desses. Mas pessoal, a galera lá disse que o taljado também não emitia nenhum som, ou seja, não tem como ser isso, e por isso minha conclusão final aqui é que, se a resposta para esse caso não for um ovni extraterrestre, fica meio difícil de dar qualquer outra solução, mas tirem as suas próprias conclusões. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de encerrar, eu tenho que mandar um salve pro meu amigo Otávio, senão provavelmente amanhã eu amanheço morto. Ele é um grande amigo meu que desde o começo do canal, ele vem me perturbando para fazer algo sobre alienígena. Então eu tô lançando esse vídeo aí, e o vídeo do Projeto Blue Book, e tá vindo aí ainda mais uma sequenciazinha de coisas bem legais sobre alienígenas. Se você não quiser perder isso e muito mais, se inscreve aí no canal, não esquece do like, você também me ajuda muito com ele. E é isso, espero ver cada um de vocês aqui no próximo vídeo. Valeu então, fui!